0: et bonne rentrée, parce que là j'imagine que vous commencez à être vraiment nombreux à être rentrés. On reprend les questions hebdo, donc les vraies questions, on arrête les défis, et euh, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. C'est pas un sujet dont je parle souvent euh, de manière explicite, mais c'est un sujet qui revient quasiment dans tous mes coachings. Alors, soit on est énormément à le partager, ce que je pense est un peu vrai, soit vous intuitez que c'est un sujet sous-jacent pour vous, que je sais le traiter, et vous me choisissez moi en tant que coach plutôt que quelqu'un d'autre. Tout cela, bien sûr, inconsciemment. Et vous, vous sentez plutôt bien parce que en général, c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à déconstruire ensemble. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de douter en permanence de sa valeur, de minimiser ses réussites en les attribuant à des facteurs externes, ça donne des expressions du genre « c'était facile pour moi parce que… » et là vous allez trouver tout un tas d'arguments. Ou alors de dire « mais j'ai absolument rien fait, parce que c'était naturel pour vous. » De se focaliser sur ses imperfections. « Ça c'était nul, un tel aurait mieux fait, et là je me suis planté à tel moment, c'était pas parfait. » Et d'avoir constamment peur que les autres se rendent compte qu'en fait on n'est pas si bon que ça. Et ça va souvent de pair avec le fait qu'on est toujours réussi dans notre vie que les autres nous renvoient constamment des feedbacks positifs, des compliments, une image du fait qu'ils pensent qu'on est bon. Ils nous mettent la barre haut en pensant qu'on va toujours s'en sortir. Oui, c'est peut-être vrai, mais souvent dans la douleur. Et ça, ça alimente le besoin de toujours faire mieux pour continuer à se rassurer sur sa valeur. Parce qu'on sait pas gérer l'échec, on n'a pas l'habitude. On ne saurait pas gérer l'échec autrement qu'en étant hyper dur avec nous-mêmes et en redoublant d'efforts pour rattraper nos erreurs et reprouver qu'on vaut quelque chose et qu'on peut bien faire. Tout ça nous mettant une pression de dingue et nous exposant au burn-out. Même si, au final, on est très résistant parce qu'on a toujours géré comme ça et que c'est une stratégie qui fonctionne pour nous. Et le syndrome de l'imposteur, ça a des impacts bien plus importants qu'on pourrait le croire. Pour en citer quelques-uns, quand on a un syndrome de l'imposteur important, on va être constamment en train de se surpréparer. On passe des heures à préparer des réunions que d'autres improviseraient parce qu'on fait pas confiance à nos automatismes, ce qui nous fait perdre un temps fou. Vous savez ce travail que vous faites le soir ou le matin quand il n'y a personne parce que vous vous sentez pas prêt et que vous n'avez pas l'espace de gérer dans vos journées. Et ça nous conduit aussi à stresser à longueur de journée, parce qu'on sait pas si on va être prêt. On pense à notre travail jour et nuit, parce qu'on est en hyper-vigilance tout le temps et on est constamment en train de chercher les dangers. Le truc qu'on a oublié de faire, le paramètre qu'on a oublié de prendre en compte avant d'envoyer notre email, la personne qu'on a oublié de mettre en copie. On ressasse tout ça. Ce qui nous fait perdre une énergie folle. Toutes ces ressources cognitives allouées à se remettre en question plutôt qu'à la recherche de solutions pour nos projets en cours. Et on n'arrive jamais à se détendre. On dort mal, ce qui accentue cette hypervigilance, car on sent qu'on a moins d'énergie pour réagir en cas de besoin. On se prive d'opportunités par peur d'échouer. Comme on sait pas gérer l'échec, on va pas chercher les projets qui nous plairaient vraiment. Parfois, on se dit même qu'on peut pas y prétendre avant qu'on vienne nous les proposer, ces projets. Ça m'est arrivé des dizaines de fois quand je faisais du conseil que mon manager vient de me voir avec une nouvelle mission et que ma première réaction soit euh, es « euh... t'es sûr Non, parce que là, il y a un enjeu énorme et ça a l'air super compliqué. Et puis je peux pas prendre la suite de machin parce que lui, il est vachement meilleur que moi, en fait. Et même quand on se lance, on est tellement omnubilé par le fait de ne pas se planter qu'on en retire... Aucun plaisir, qu'on prend jamais le risque de tester de nouvelles choses et donc on s'empêche de progresser autant qu'on le pourrait. Et on s'empêche d'ajouter de nouvelles compétences à notre arc. Donc cette semaine, je vous propose la question que je pose le plus souvent au coaching pour remettre en perspective ces compétences et lever cet insidieux syndrome de l'imposteur. La question est la suivante. Si vous deviez recruter quelqu'un à votre poste, quelles seraient les trois compétences que vous regarderiez en priorité Sans bullshit, de manière ultra simple. Mettons que on doit vous remplacer du jour au lendemain. Complétez la phrase « il faut absolument quelqu'un qui… Ta » ta ta. Et challengez-vous, est-ce que si la personne n'a pas cette compétence, vraiment vous ne l'apprendriez pas Je peux prendre un exemple que je connais bien. Pour piloter un programme de cybersécurité dans un grand groupe Clairement, a priori, je me sentais pas légitime quand on m'a proposé ce, ce type de projet. Mais si je devais recruter quelqu'un pour piloter un tel programme, si c'était moi qui devais choisir et recruter la personne, quelles seraient les trois compétences que je regarderais La première serait sa capacité à collecter les bonnes infos et à les restituer de manière à prendre les bonnes décisions. Vision globale, capacité à aller cibler les bonnes infos pour ne pas perdre du temps à creuser des sujets qui servent à rien et être capable de se dire « bon, bah maintenant que j'ai ces infos, qu'est-ce qu'on fait ?» La deuxième compétence, ce serait sa capacité à adresser tout type d'interlocuteur avec le bon niveau de langage, sans être à côté de la plaque pour pas passer pour un plouc, et ne pas leur faire perdre de temps. Et in fine, tout ça, c'est pour donner aux gens envie de collaborer. Parce que quand on pilote un grand programme, bah, en fait, on a besoin d'infos des autres, on a besoin que les autres collaborent, c'est pas nous qui allons faire, on va devoir piloter, faire faire et remonter des informations. Donc ça, ce serait la deuxième compétence. Et la troisième compétence, qui est quand même un peu nécessaire, c'est d'avoir un vernis sécurité et IT pour être capable de poser les bonnes questions et savoir où aller chercher l'info en cas de besoin d'expertise plus poussée. Et ça suffit. J'ai pas besoin d'être une experte de tous les sujets cybersécurité pour ne jamais avoir à dire que je comprends pas un sujet à des experts. Au contraire, en fait, ça va plutôt m'aider de pas connaître le sujet en détail, parce que du coup, je vais devoir dégrossir, aller droit au but, et ça va me faire gagner du temps, et ça va me faire gagner en impact auprès d'interlocuteurs qui, eux non plus, ne vont pas comprendre. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe partout, à tout moment dans le projet, j'ai juste besoin de savoir où aller trouver l'info, et d'être sûr que, bah, en fait, j'ai collecté les bonnes infos, et que j'ai les bons paramètres en tête, et si j'ai besoin, je vais trouver l'info. Souvent, quand vous faites cet exercice de vous demander en fait « qu'est-ce que je regarderais chez quelqu'un que je recruterai à mon poste ?», vous allez vous rendre compte que vous avez ce qui compte le plus, et que c'est souvent des soft skills d'ailleurs, une capacité à réfléchir comme il faut et à être câblé correctement pour le type d'exercice que vous avez à faire. Vous allez vous rendre compte que vous vous en demandez beaucoup plus que le strict nécessaire, que vous voudriez être parfait et avoir des compétences bien plus larges que celles que vous avez, mais que si c'était quelqu'un d'autre, vous seriez beaucoup plus réaliste et vous vous rendriez compte que, ben, en fait, il n'a pas besoin de toutes ces compétences que vous, vous aimeriez avoir. Et en plus, vous vous dites qu'une personne qui a ces trois compétences devrait se sentir légitime. Si la personne sait faire ces trois choses, elle devrait pas avoir besoin de se surpréparer pour toutes les réunions. Elle devrait pas être stressée à longueur de journée. Elle devrait pas avoir de problème pour dormir parce qu'elle se joue des scénarios dans sa tête. Elle devrait s'autoriser à faire des erreurs et à ne pas tout savoir, et que ça dirait absolument rien sur sa compétence pour le poste. Parce qu'en fait, elle maîtrise et qu'on peut pas être parfait. Sauf que cette personne, c'est vous. Alors pourquoi vous en demandez autant à vous Si vous sentez que ce genre de questions vous aide mais que vous avez besoin d'aller plus loin pour vraiment vous sentir libéré, je vous invite à envisager de rejoindre mon programme de coaching Équilibre qui redémarre à la rentrée. Équilibre, c'est un programme de coaching hybride avec du coaching de groupe, du suivi individuel et de la formation à l'auto-coaching où jettent des cadres supérieurs qui se sentent débordés, stressés à trouver un rythme qui leur convient sans avoir à changer de job ni renoncer à avancer dans leur carrière. Si aujourd'hui vous vous dites que ça va mais que votre rythme, c'est pas vraiment celui que vous voulez à long terme, ce genre de programme peut vous changer la vie. Il y a des solutions et ça peut aller vite et il ne tient qu'à vous de les saisir et de tester des choses. Pour voir ensemble si ça pourrait vous aider, vous pouvez réserver un appel avec moi, où l'objectif, euh, c'est vraiment de discuter et de voir si ça vous convient et si vous avez envie de le faire. Je vous mets euh, le lien pour réserver un appel dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une belle rentrée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Soit par email à mon adresse carole at carole@fitintheplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.